0: Diese Hormone wurden so pervertiert, dass der Körper sie nicht anerkennt. Und wir haben hier einfach mehrere Faktoren, die wirken. Das ist mir natürlich im Nachhinein leider erst klar. Nämlich allein schon, dass die Rezeptoren besetzt worden sind. Das heißt, wir haben nicht nur eine epigenetische Veränderung, sondern wir haben eine Besetzung der Rezeptoren. Das heißt, der Körper erkennt dann plötzlich die eigenen Hormone nicht mehr als die eigenen Hormone an. Und ja, ich bin... Ziemlich davon überzeugt, dass es auch eine epigenetische Veränderung gab, die ja eben bei sehr vielen Medikamenten passiert, weil der Körper eben in der Form von Anpassungsleistung sagt, ah, okay, das ist jetzt meine neue Realität, ja, okay. Verstehe ich. Und kommt halt dann eben, und das ist genau der Punkt, das ist das, was ich mittlerweile Arzneikrankheit nenne, weil es die alten Homöopathen schon so genannt haben, und sagt, ja, genau, also der Körper weiß jetzt nicht mehr, wie geht es zurück. Wie geht es von der Schalterstellung zurück in die eigentlich natürliche Schalterstellung?
1: Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute, Katja Trost. Katja, du bist Heilpraktikerin, Forscherin und Ausbilderin. Durch ein persönliches Anliegen hast du dich immer intensiver mit dem Hormonsystem befasst, wobei du festgestellt hast, dass die klassischen Therapien, aber auch die ganzheitlichen Methoden nicht immer zielführend sind. Daraufhin hast du dich dann in den Bereichen wie der Psychologie, der Biologie, der Homöopathie, der Traumatherapie und der Epigenetik weitergebildet oder hast darin studiert, woraus letztendlich dein Ansatz der integralen Evolution entstand. Deine Erfahrungen und Studien lehrst du in deinen Kursen und Seminaren zu Metaharmonix und du bist Autorin zweier Bücher. 2020 hast du dich aus der Therapiewelt zurückgezogen und bist nun vor allem in der Forschung und als Dozentin tätig. Katja, willkommen im Epigenetik-Podcast.
0: Vielen, vielen Dank für diese nette Einführung und ja, ich freue mich hier zu sein. Ich bin gespannt, was wir heute so zusammentragen.
1: Äh, Katja, vielleicht... Magst du uns am Anfang ein bisschen was dazu erzählen, wo ich ja gerade schon vorgelesen habe, dass es eigentlich so auch durch ein persönliches Anliegen entstanden ist, was du da heute alles so auf die Beine gestellt hast? Vielleicht mag, magst du uns einen kurzen Abriss geben, was ist denn da passiert und was hast du da entdeckt in dieser Reise durchs Hormonsystem?
0: Ja, also ich habe ja mal Jura studiert, lange ist es her, und habe dann, wie so viele Menschen, nicht so sehr darüber nachgedacht, in einer stressigen Situation, was ich meiner Gesundheit antue, wenn ich mir eine künstliche Verhütung antue. Ja, das, ähm, da denke ich heute noch drüber nach, was hat mich da geritten, weil ich schon sehr naturheilkundlich eingestellt war zu diesem Zeitpunkt. Aber ich habe mich auf mein Staatsexamen vorbereitet und habe mir dann Verhütung verschreiben lassen. Weil ich dachte, jetzt auf keinen Fall schwanger werden, kann man ja auch verstehen. Und ich habe damals den nuva -Ring verschrieben bekommen. Das war so eine ganz neue Sache damals. Also alle meine Freundinnen, denen wurde es so angeraten und es sollte das Allerbeste und Tollste und nur lokal wirken und dies und jenes. Und ich habe gedacht, komm, rein mit dem Ding. Ja, rein mit dem Ding. So, komm, hier nicht drüber nachgedacht. Und innerhalb von nicht einem Monat ging es mir so schlecht. Also mir ging es, so, so schlecht. Also ich habe wirklich, also darf man ganz abgesehen, dass ich dann überhaupt gar keine Lust mehr auf Sex hatte. Insofern hatte sich das mit der Verhütung dann auch erledigt. Ähm, ich bin halt total aufgequollen. Ich habe ganz schlecht geschlafen. Mir ist der Schweiß nachts aus den Poren geschossen. Wirklich, ich konnte es wirklich beobachten im Spiegel. Ähm, ich habe Dehnungsstreifen bekommen. Ich hab, mein ganzer Appetit hat sich verändert. Ich wollte nur noch Süßigkeiten essen, was überhaupt gar nicht mein Ding ist. Also Wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Meine Stimmung hat sich verändert. Ich war chronisch erschöpft. Ich wollte wirklich eigentlich gar nichts mehr machen, nur noch im Bett liegen und schlafen. Ähm, psychisch habe ich einfach irgendwann gedacht, also irgendwas ist hier ernst merkwürdig. Ich habe mich halt selber nicht wieder erkannt. Und als ich dann mal, das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich weiß noch, ich war mit meinem damaligen Freund, wir wollten ins Kino und es war ein bedeckter Tag und ich gucke hoch und dann denke ich so, oh, hoffentlich stürzt der Himmel nicht auf mich ein. Und da habe ich nur gedacht, äh, was ist das denn für ein Gedanke? Ja? Also das mhm. ist schon echt Richtung Psychose. ja? Also so viel kannte ich dann schon auch damals über die Psychologie. Wie gesagt, ich habe mich auch damals sehr für Naturkunde Psychologie und so interessiert. Und da habe ich nur gedacht, also irgendwas ist hier ganz merkwürdig. So Dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, okay, was? Was ist jetzt gerade los in deinem Leben? Ja, okay, du hast diesen Freund, der ist relativ neu. Das war auch nicht die beste Beziehung. Okay, ja, in Ordnung. Aber dass dann der Himmel auf mich stürzen soll, deswegen, nee. Staatsexamen, viel Stress, viel Lernen. Ja, sicher, aber das war vorher auch schon so. Ja, also das war jetzt nicht neu. Und habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt neu? Ja, der Nuvering, ja. Mhm. Und dann habe ich schon versucht, eins und zwei zusammen zu zählen. Ja? Und habe dann schon überlegt, naja, komm, Hormone, das weißt du schon, das sind schon auch Eingriffe in das ganze System. Und ich hatte vorher auch schon mal die Pille genommen, zweimal. Das war auch nicht so toll, aber es war nicht so dramatisch. Nur habe ich dann schon Muster plötzlich erkannt und habe dann gedacht, nee, dann habe ich natürlich einfach mal die Packungsbeilage durchgelesen und dachte, ja, ja. Yeah. Ja, 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 ja und noch mal ja. Und da war mir klar, okay, da hast du mal richtig ins Klo gegriffen. So und ähm, habe dann einen Termin bei meiner Frauenärztin gemacht. Das hat ein bisschen gedauert. Das dauert ja manchmal gern. Und als ich dann da war, war das Ding auch schon raus. Ne? Also das war dann für mich ganz klar. Ich nehme das auch nicht weiter, bin dann aber hingegangen. Es war vielleicht so zwei Monate, wo das Ding schon raus war oder so. Ja, das also war schon eine Weile. Und habe ihr das dann so alles erzählt und dann sagt sie zu mir, ach Frau Trost, früher in den 60er Jahren, da war das so, dass Verhütung wirklich echt heftige Auswirkungen auf Frauen haben konnte, aber heutzutage die Präparate sind so verträglich. Ähm das kann eigentlich gar nicht sein, was sie erzählen. Ich habe gesagt, ja, es ist aber so. Und hm. dann sage ich, ja, was schlagen Sie denn vor? Ja, nehmen Sie den Ring raus. Ich so, ja, das ist längst geschehen. Und sie sagt, ja, dann müsste es Ihnen aber jetzt noch besser gehen. Ich so, eben, leider nicht. Also es war ein bisschen besser. Also ich sage mal, von der Heftigkeit waren die Symptome etwas besser. Aber mhm. an und für sich waren sie halt noch da so. Und dann fing eigentlich mein Weg dahin, an, zu sagen, okay, was kann ich tun? Und dann habe ich halt, wie ganz viele, bin ich erstmal zu meiner alten Homöopathin gegangen, habe gesagt: Hier kannst du mir helfen? Und sie so: Ja, ja, also bei Verhütungsmitteln, da geben wir Sepia, es ist so ein homöopathisches Mittel, habe ich genommen. Mir ging es noch schlechter. Und sie mhm. so: Ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht. Dann habe ich alles Mögliche an Heilkräutern alles ausprobiert. Ja, und es wurde halt nicht wirklich besser.
1: Da so. muss ich ja, wenn, wenn wir über Epigenetik auch heute noch sprechen, dann müssen wir ja sagen, da muss ja irgendwas passiert sein, was so einen zellulären Lichtschalter aktiviert hat, ja. was dann auch nach der Entnahme das einfach nicht mehr zurückgenommen hat oder nicht mehr ja. verändert hat.
0: Ja, und das ist ja sehr, sehr üblich bei Medikamenten. ja. Und besonders, da es ja bei der Verhütung künstlicher Hormone geht, die ja absichtlich verändert worden sind. Das heißt, es ist ja absichtlich etwas, was der Körper so nicht kennt, damit eben diese lange Wirkdauer ja auch im Körper ne, ähm, suggeriert wird. Und es geht ja darum, dem Körper vorzutäuschen, dass man schwanger wäre. Und ich meine, wir wissen alle, eine Schwangerschaft ist irgendwann vorbei. Ja? So, das heißt, diese Hormone wurden so pervertiert, dass der Körper sie nicht anerkennt. Und wir haben hier einfach mehrere Faktoren, die wirken. Das ist mir natürlich im Nachhinein leider erst klar. Nämlich allein schon, dass die Rezeptoren besetzt worden sind. Das heißt, wir haben nicht nur eine epigenetische Veränderung, sondern wir haben eine Besetzung der Rezeptoren. Das heißt, der Körper erkennt dann plötzlich die eigenen Hormone nicht mehr als die eigenen Hormone an. Und ja, ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es auch eine epigenetische Veränderung gab, die ja, eben bei sehr vielen Medikamenten passiert weil der Körper eben in der Form von Anpassungsleistung sagt, ah okay, das ist jetzt meine neue Realität. Ja, okay, verstehe ich. Und kommt halt dann eben, und das ist genau der Punkt, das ist das, was ich mittlerweile Arzneikrankheit nenne, weil es die alten Homöopathen schon so genannt haben. Und sagt, ja, genau, also der Körper weiß jetzt nicht mehr, wie geht es zurück? Wie geht es von der Schalterstellung zurück in die eigentlich natürliche Schalterstellung? Und das hat mich dann die nächsten Jahre beschäftigt.
1: Ja, das mit der Besetzung der Rezeptoren, das ließe sich ja noch gut nachvollziehen und dann könnte man sagen, okay, nun, nun setze ich mal das Präparat ab, dann müssen die Rezeptoren auch wieder frei werden, aber das war es eben nicht und deswegen natürlich irgendwo die Vermutung, da muss dauerhaft irgendwie was sich verändert haben. Ähm ich würde jetzt mal langsam anfangen, so ein bisschen tiefer schon ins Thema einzusteigen. Wir hatten ja schon mal einen Kollegen von dir in der Episode oder in einer letzten Episode, den Marc Richter. Da haben wir so ein bisschen über äh, auch über Epigenetik und vor allem aber über Östrogene gesprochen. Deswegen würde ich es heute gerne so ein bisschen allgemeiner halten oder allgemeiner in Bezug auf das Hormonsystem, äh, aber dann speziell eigentlich so ein bisschen mehr auf das Thema der Traumata eingehen ähm, und welche Auswirkungen das Ganze auf die Zellgesundheit haben kann vor dem Hintergrund der Epigenetik. Ähm, vielleicht mal so auf der untersten Ebene, wenn wir da einsteigen, wo ist dann Zusammenhang Traumata, Epigenetik und Zellgesundheit in dem Hormonsystem?
0: Wenn man Epigenetik ja ganz grob definiert, dann ist ja das einfach, wie drücken die Gene sich aus? Also wie genau zeigen die Gene ihr Gesicht? Wir wissen jetzt ja mittlerweile, dass das 98 Prozent aller Vorgänge im Körper ausmacht. So, das heißt, es ist eine Menge. Epigenetische Veränderungen könnten ja zustande kommen, grundsätzlich durch jede Umwelteinwirkung. Von außerhalb der Zelle. Das kann auch etwas sein, was unmittelbar nah an der Zelle dran ist, aber es kann auch etwas von außen sein. So. Und wenn wir Trauma sagen, dann ist das die Definition von Trauma. Ja, das heißt, es gibt eine Einwirkung von außen, die dauerhaft im Körper eine andauernde Wirkung hat. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn wir über Psychotrauma sprechen, dann haben wir weitere Mechanismen, die das verfestigen. Am Ende des Tages hat es natürlich immer einen Bezug zur Epigenetik, weil überall sind Zellen. Ne? Das ist ganz klar. Wir können aber natürlich sagen, es gibt bestimmte Mechanismen im Gehirn, die eben mittlerweile bekannterweise sich verändern, wenn ein Psychotrauma vorliegt. Nur zum Beispiel, dass die Amygdala, unser Alarmzentrum im Gehirn, besonders sensibel wird und anfängt rumzufeuern, obwohl es vielleicht gar nichts gibt. Wir wissen, dass bestimmte Strukturen im Stammhirn, äh, PAG genannt, die Todesangst speichern. Das wissen wir alles. Und dementsprechend hat das natürlich auch eine andauernde Wirkung auf das Gesamtsystem. So, Wenn man jetzt noch dazu berücksichtigt, und das ist etwas, was in der Biologie sehr bekannt ist eigentlich, aber wenig beachtet wird, ist, dass biologisches Leben immer innerhalb von Hierarchien funktioniert. Das heißt, es muss Hierarchieketten geben, damit ein System gut funktioniert. Das geht anders nicht. Irgendwer muss das Sagen haben. Und das ist in unserem Körper das Nervensystem plus die Psyche. Es gehört ja zusammen. Das eine ist die organische Seite, das andere ist die psychologische Seite. Und beides steht an, äh, an oberster Stelle in der Hierarchie. Dementsprechend hat das natürlich auch einen Einfluss auf das Hormonsystem. Denn das Hormonsystem steht nicht oben in der Hierarchie. Das heißt, Psychotraumata werden ganz automatisch beeinflusst. Oder werden ganz automatisch auch hormonelle Störungen beeinflussen. Beziehungsweise auch teilweise erzeugen. Ne? Weil ein Psychotrauma ja auch rein hormonell Stress bedeutet. Und dieser Stress wird dafür sorgen, dass das ganze Hormonsystem beeinträchtigt wird. Und wenn dieses Trauma sich nicht auflöst, dann ist es auch nachhaltig beeinflusst. Also das ist so die große Zusammenfassung.
1: Ja, ich finde das, find das super schön erklärt und äh, das hat mich jetzt gerade so an ein Schaubild erinnert, was ich mal gesehen habe, das sah super kompliziert aus, das war aus irgendeiner Studie heraus und da ging es darum, welche Einflüsse, nachhaltigen Einflüsse oder epigenetische Auswirkungen äh, Stress in jungen Jahren hat und ja. dann ging es, glaube ich, primär um Cortisol, was untersucht wurde und ja. dann hat man gesehen, ähm, dass unterschiedliche Bereiche des Gehirns waren aufgezeichnet. Und dass sich Cortisol in den jungen Jahren, egal wo, woher das rührt, welches Traumata da passiert, sich auf so viele Bereiche und auf so viele unterschiedliche Gene negativ auswirkt. Da war die Amyg ja. Amygdala dabei, da, da war der Hypothalamus natürlich mit dabei und solche Szenarien. Und da ist immer natürlich die Frage, ähm, wow, wenn sich da so früh schon so ein Scheiter umlegt, dann leide ich im Endeffekt vielleicht ja mein ganzes Leben darunter, wenn ich das nicht irgendwie auflöse. Wir werden auch gleich ein bisschen natürlich später darüber sprechen, wie kann ich das auflösen, wie schwierig mag das sein, wie, wie einfach kann das vielleicht sein, was, was hängt da alles dran, aber das ist super komplex und deswegen ist es natürlich umso spannender, wenn es solche ganzheitlichen Therapiekonzepte gibt, die sowas auch berücksichtigen. Jetzt sind wir aber schon ziemlich tief drin in der Materie. Ich würde gern würd gerne noch mal so einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar würde ich gerne auch mal so auf die klassische Medizin kurz eingehen. Ganz klar, die klassische Medizin, die berücksichtigt natürlich solche Aspekte nicht. Die klassische Medizin ist ja eher eine, eine symptomorientierte Medizin. Man kommt mit einem Symptom und dafür gibt es ein Medikament xy das ist jetzt gar nicht gewertet. Das mag wahrscheinlich so in der einen oder anderen Situation vielleicht sogar auch sinnvoll sein, vielleicht in vielen aber nicht. Und in allen deiner Online-Kurse gehst du sogar darauf ein. Du gehst aber sogar noch ein Stückchen weiter und sagst, dass neben der klassischen Medizin auch die funktionelle Medizin, deren Ziel ja eigentlich ist, ursachenorientierte Medizin, Medizin zu betreiben, dass das auch nicht immer zielführend ist. Vielleicht kannst du da uns ganz kurz mal diese Kernmessage zusammenfassen, was ja. du da rüberbringst in diesem Online-Kurs.
0: Ja, also das Ganze kam eben aus meiner Erfahrung, dass ich alle möglichen Therapien ausprobiert habe und durchaus sehr, sehr viel gelernt habe aus so Ansätzen wie Homöopathie, wie ähm, traditionelle chinesische Medizin. Also da wird häufig vieles gut erklärt. Das ist das eine Thema. Aber wenn es an die Lösung geht, blieben die halt hinter meinen Erwartungen zurück. So, Das ist das Erste. Und das Zweite ist dieser Aspekt, dass es eine zentrale Schaltstelle im Körper gibt, die sich auf alle Systeme auswirkt. Das kommt mir viel, viel, viel zu kurz in diesen ganzen Theorien. Und wenn ich mir die funktionelle Medizin anschaue, die aus meiner Sicht... Die fortgeschrittenste Medizin ist, die wir haben. ja, also das heißt, da hat sich jemand hingesetzt und auch Gedanken gemacht und trotzdem bleiben die innerhalb der einzelnen Organsysteme stecken. Das heißt, die haben schon verstanden, wenn sagen wir mal jetzt, das Cortisol zu hoch ist, dass dann vielleicht die Schilddrüse nicht so richtig funktioniert. Das sind so Sachen, die kann man da auch finden in der funktionellen Medizin. Und das sind ja auch sehr, sehr gute und wertvolle Ansätze. Aber sie sind nicht dazu in der Lage zu erklären, warum der Körper sich als Ganzes vielleicht nicht reguliert. Denn, nochmal, wir haben diese Heilhierarchien. Und dementsprechend muss ich, wenn ich tatsächlich heilen möchte, auf der höchsten Ebene ansetzen, damit das ganze System auch heilen kann. Und das tut die funktionelle Medizin nicht, Sie sagen es häufig, ja, sie sagen es häufig, ja, dann reguliert sich irgendwie der ganze Körper, aber in der Praxis, ja, und das, da bin ich einfach schon immer sehr ehrlich gewesen, es muss sich in der Praxis auch wirklich bewahrheiten, tun sie es nicht, sonst würden sie zum Beispiel auch nicht mit naturidentischen Hormonen arbeiten. Das schließt sich für mich so aus, also entweder ich habe eine Ebene, wo ich den Körper wirklich grundsätzlich ursächlich regulieren kann oder ich substituiere. Ja, und das tun die ja ganz fleißig, habe ich auch alles mhm. ausprobiert. Und da ist mhm. für mich halt ein Widerspruch drin, ähm, wo ich sage, die denken immer noch zu symptomatisch, auch wenn sie verstanden haben, dass das System wichtig ist, haben sie nur das mittlere Management erwischt. so Und das hilft nicht. ja Das ähm, ist einfach nicht genug, um wirklich ursächlich zu therapieren. Das ist meine These und meine Erfahrung.
1: Das ist ja wirklich schon jetzt eine spannende Aussage. Und da treffen wir sicherlich viele Therapeuten vielleicht jetzt auf dem falschen Bein oder vielleicht sogar auf dem richtigen, weil viele ja vielleicht schon denken, naja, natürliches Progesteron, das ist jetzt eigentlich das Mittel der Wahl. Wir wissen, wie schlecht die synthetischen Hormone sind. Warum nicht einfach die, die guten, die, die bioidentischen nehmen wie eine, wie eine progesteroncreme Ja. Yeah. Du sagst aber... Nee, das ist eigentlich auch nicht das Richtige, weil der Körper müsste eigentlich selbst in der Lage sein, sich selbst zu regulieren. Ist das das, was du sagst?
0: Ja, also ich sage nicht nur, dass er es müsste, sondern dass er es kann. Ja, Es sei denn, mir fehlt eben ein Organ. Ne? Ich spreche jetzt nicht von Menschen, die gar keine Eierstöcke mehr haben. Ne? Das zum Beispiel, ne? was jetzt Progressionen anbelangt. Nein, ich spreche von Menschen, die noch alle Organe haben. Und da ist für mich Irgendwann nicht mehr klar gewesen. Also ja, okay. Also es mag sein, dass natürliches das Progesteron weniger Nebenwirkung hat, dass es nebenwirkungsfrei ist. Ist auch nicht wahr. Da, ne, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Denn es wird ja gerne umgewandelt dann auch in Östrogen. Das ist dann das nächste Problem. Und das kennt definitiv auch die funktionelle Medizin dieses Problem. Aber ähm, es ist ja immer noch eine Substitution. Und da tut mir leid, das hat mich einfach nicht überzeugt und hat eben mich auch in der Wirkung nicht überzeugt. Und ich habe es ja. ja auch irgendwann beobachtet bei meinen Patienten. So kam das ja. Ich habe mich ja nicht irgendwann hingesetzt und gesagt, ich mache eine Praxis auf für natürliche Hormonregulation, sondern ich war erstmal mal Heilpraktikerin, hatte ein eigenes Problem und habe dann irgendwie gesehen, ja, okay, jetzt kriegen die alle Progesteron, ne? Nicht von mir, aber von teilweise auch befreundeten Ärzten. Und es wird immer noch nicht wirklich besser, beziehungsweise es wird so kurzfristig besser, dann treten an anderer Stelle wieder Probleme auf. Und da habe ich gesagt, nee, das ist doch immer noch Substitution und erzeugt eine andere Abhängigkeit. Und das macht für mich keinen Sinn.
1: Jetzt muss ich aber nochmal einen Satz aufgreifen, weil der war super spannend. Auch die Gabe von externem Progesteron kann die Östrogen- ja Produktion, ja, die Östrogenbildung sage ich mal, unterstützen.
0: Ja, natürlich. Das gibt's, wenn, man, wenn,
1: man den, wenn, man, wenn man so ein Hormonschaubild sich vor Augen hält, dann gibt es so diesen Pfad, wo genau. Progesteron quasi auch umgewandelt werden kann genau. in Testosteron oder auch in Östrogen. Da hofft man dann vielleicht immer, wow, das sieht ja super kompliziert aus, da sind mehrere Schritte drin, aber es, es funktioniert scheinbar. Und du hast es auch häufiger gesehen, dann möglicherweise in Laborwerten oder dann vor allem in Symptomen. Ja.
0: Ja, das, das heißt, ist genau das Progesteron, die
1: das, das heißt, das Progesteron findet dann seinen Weg nicht oder kann nicht wirklich wirken, so dass der Körper dann doch eher den Weg wählt, um Östrogene herzustellen.
0: Ja, es gibt ja da Grund dafür. Das kann da so ein dafür. Wirkmechanismus
1: sein? Mhm, ja, genau. also
0: der Körper stellt ja nicht umsonst diese Östrogene her. Ne? Das, das ist ja das Ursprungsthema. Ist ja, der Körper stellt zu viele Östrogene her oder das Verhältnis Progesteron-Östrogen ist nicht richtig, wie auch immer. So. Und ich muss mich doch fragen, warum? Und nur, weil ich da jetzt Progesteron reinhaue, sagt der Körper nicht, oh ja, dann haben wir halt mehr Progesteron. Der Körper lässt sich aus meiner Sicht eben nicht foppen. Der sagt, wir haben hier ein Problem und es ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, ob du mir Progesteron gibst oder nicht, weil ich kann dieses Progesteron auch nehmen, um Östrogen daraus herzustellen und auch Cortisol im Übrigen. Ja, mhm. das geht ja auch noch. Und das tut er meistens auch. Und er hat Gründe dafür. Und das hat was mit der Nebenniere zu tun. Ja, wenn die Nebenniere, die ja für Stressproduktion sozusagen zuständig ist, eben durch die Produktion von Cortisol und von ähm, Adrenalin, dann wird sich diese Verschiebung auch zeigen. Das ist meine Erfahrung. Und für mich ist es auch nur logisch. Ja, also es ist einfach, dieser, diesen Pfad gibt es. Und nur weil man eben beschließt, ja, ich packe da jetzt ein bisschen Progesteron drauf, wird sich der Körper nicht von seinem Grundmechanismus abbringen lassen. Das macht er halt nicht. Mhm. Vielleicht kurzfristig. Und dann mit neuen Nebenwirkungen, wie gesagt. Dann musst du immer mehr Progesteron reingeben und kriegst dann andere Probleme, beziehungsweise dann wird das Ganze noch angeheizt. Ich habe das an mir selber im Übrigen auch ausprobiert. Ne? Also das kann ich keinem raten. Aber ich äh, habe das richtig ausprobiert an mir, wie das funktioniert. Es mhm. war nicht schön.
1: gehen für mich im Kopf immer so viele Fragezeichen gleich los. Warum macht das der Körper? Warum, warum, warum? Und da frage ich mich, warum ist eigentlich Östrogen immer in Anführungszeichen das Negative? Oder warum reagiert der Körper in solchen Situationen mit einer erhöhten Östrogenproduktion? Warum produziert er nicht vermehrt tatsächlich Progesteron? Warum produziert er nicht vielleicht ein anderes Hormon? Das ist dann doch immer irgendwie, geht alles in diese eine Richtung, in diese Östrogendominanz?
0: Ja, und Cortisol. Warum? Das ist und am Cortisol? Ende, das ist am Ende der Synthesekette. Mhm. Ja, also irgendwann ist die Synthesekette zu Ende. Mhm. So, also das eine verwandelt sich in das andere, dann ist die Synthesekette zu Ende. So, das ist schon mal ein Hinweis. Das ist für mich noch nicht die ganze Wahrheit, könnte theoretisch auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber es ist schon mal eine Aussage. Das zweite ist, bei Stress im Körper sollen wir uns nicht vermehren. Die Vermehrung mhm. soll nicht stattfinden. Deswegen mhm. verschiebt der Körper diese Verhältnisse, damit wir uns nicht vermehren. Mhm. Das ist, da ist das ein Sinn dahinter. Das macht ganz mhm. viel Sinn alles.
1: Mhm. Ganz kurz zusammengefasst: Die klassische Medizin liefert sowieso nicht die Ergebnisse, die funktionelle liefert vielleicht so eine Art Theorie, ja. ne? aber häufig fehlt es häufig dann vielleicht an Methoden, um wirklich dahin ja. zu kommen. Ja. Ähm, man kommt dann da nicht hin und macht sich dann doch irgendwie anderen Mittelchen zu oder nimmt sich andere Mittelchen zu Hilfe, wie zum Beispiel das naturähnliche Progesteron, was aber eben häufig auch nicht hilft und dann auch zu Nebenwirkungen führen kann, vermehrte äh, Cortisolproduktion oder eben auch die, die Östrogenproduktion. Aus all diesen Überlegungen ist ein Ansatz auch entstanden und das ist der Ansatz der integralen Evolution. Den hast du entwickelt. ja. Wie ist das Ganze aufgebaut?
0: Ja, also ich muss noch mal kurz vorgreifen, damit das überhaupt verständlich wird, ist, dass der Körper jedenfalls, ist es so gedacht von der Natur, eben wenn Energie fehlt, ja, und Energie ist nicht irgendwie so ein Scheinwert, sondern tatsächlich fach, also tatsächlich mitochondriale Energie, ja, wenn die fehlt, dann mhm. läuft dieses Programm ja ab, das bestimmte Hormonverschiebungen im Körper passieren, ist das generelle Adaptationssyndrom völlig unbestritten von der Schulmedizin im Übrigen im Akutfall. Im Akutfall. Mhm. Im chronischen mhm. Fall komplett bestritten, aber der Stresstod ist dann wieder in 98 Prozent der ist wieder okay. Also das mhm. heißt, es gibt akuten Stress, es gibt den Tod durch Stress, aber es gibt nichts dazwischen. Das finde ich immer sehr interessant. Und ja, ja, ist, ich, wie gesagt, ich finde es einfach nur unlogisch. Aber wenn Energie fehlt, dann geht der Körper in eine Energiekonservierung hinein. Wie gesagt, völlig unbestritten des generellen Adaptationssyndroms. Das heißt, nach Adam Riese, wenn ich weiß, dass ein Energiemangel das Problem ist, muss ich zunächst einmal wieder Energie in das System zuführen. So, hm. das habe ich dann irgendwann verstanden und gedacht, aha, der Körper geht ja nicht umsonst in diese Stressspirale rein. Und das okay. hat was mit Energie zu tun. Dann muss ich jetzt herausfinden, wie kann ich die Zellenergie ankurbeln? Ich habe dann auch wieder ganz viele Sachen mir angeschaut. Und es gibt ja durchaus auch Konzepte, die eben auch Zellenergie ankurbeln sollen. Auch das hat mich leider nicht überzeugt in ihrer Wirkung oder in seiner Wirkung. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich jetzt weiter forschen. Da sprichst, du jetzt
1: über die, da sprichst du jetzt über die mitochondriale Therapie, sowas in die genau, Richtung.
0: Genau, genau so. Und dann habe ich meine eigene mitochondriale Therapie entwickelt und dachte, jetzt habe ich's Super, jetzt habe ich's es. Ja, und habe dann aber irgendwann festgestellt, und das wollte ich erstmal gar nicht glauben, je mehr ich die Zellenergie gesteigert habe, bei mir und bei anderen, desto mehr wurden Entzündungen getriggert, desto mehr wurden autoimmune Prozesse getriggert, desto mehr haben sich Patienten selbst sabotiert. Und da habe ich gedacht, hm, wieso, arbeit, wieso arbeiten wir alle gegen uns? Das ist ja merkwürdig. Habe mich dann aber erinnert, ich habe ja verschiedene Fortbildungen, in der Homöopathie kenne ich so ein Prinzip, sagen wir es mal so, das Prinzip der Selbstzerstörung, und konnte das dann matchen. Ja, konnte also die verschiedenen hormonellen Stufen und die letzte Stufe des generellen Adaptationssyndroms, die geht einher mit Selbstzerstörung. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, der Körper keine Energie mehr hat, fängt er an sich selbst zu verdauen. Buchstäblich, ja, er geht in den Katabolismus. Das ist erstmal klug. Kurzfristig ist es super, ja. Also, wenn ich dann irgendwie drei Tage Hungersnot äh, überstehen kann dadurch. Wunderbar, habe ich halt ein paar Muskeln verloren. Wen interessiert es? Wird das Ganze natürlich chronisch, ist es keine so gute Idee mehr, wenn ich mich chronisch selbst verdaue. Aber da habe ich erkannt, es gibt einen biologischen Selbstzerstörungsmechanismus, der sich, warum auch immer, und wie gesagt, das war dann so der Anfang, der sich verselbstständigt hat. Der also fixiert ist. Dieser Selbstverdauungsmechanismus, dieser Selbstzerstörungsmechanismus ist fixiert. Obwohl es gar keine biologische Notwendigkeit mehr gibt, weil jetzt gebe ich ja die Energie rein. Und ne, meine Erwartung war, dann beendet sich dieser Modus wieder. Ist leider mhm. nicht passiert. Also musste ich anfangen, mit dieser neuen Erkenntnis zu arbeiten und habe dann eben rausgefunden. Ah ja, es gibt ja noch andere Themen. Und da bin ich tatsächlich eben auf dieses Thema gekommen, dass manchmal durch die Einnahme von Arzneimitteln oder eben Toxinen, wie auch immer, das Hormonsystem oder auch andere Systeme im Körper so verstellt sind, dass sie Änderungen nicht mehr annehmen. Also positive Änderungen nicht mehr annehmen. Das war das Erste. Und das Zweite. Das macht war, ja
1: dann auch Sinn, dass der Körper anfängt, in dieser Situation die Energie rauszunehmen. Ja. Deswegen dann auch, dass sie mit natürlich nicht mehr arbeiten. Ja. Ja. Ähm, weil je mehr Energie ich habe, desto schlimmer wird es ja eigentlich. Genau. Und dann macht, man eigen, dann macht man eigentlich das, was du rausgefunden hast, versucht, genau. der Zelle wieder mehr Energie zu geben. Und dann passiert genau das.
0: Genau. Ja, das heißt, es war so eine Art Teufelskreislauf, dass man im Prinzip dazu gezwungen war, seine Energie runterzufahren, um sich nicht selbst zu zerstören. Ja? Weil das ist so ein bisschen hm. dann die Konsequenz. Ja? Das ist natürlich perfide. Aber auch wieder ein Überlebensmechanismus. Ja? Das heißt, der mhm. Körper versteht, okay, wenn ich hier jetzt richtig reinfeuere, dann bin ich früher tot. Also ich kann die Situation nicht ändern, also fahre ich die Energieproduktion runter. Sehr klug vom Körper, alles ist klug, was der Körper erstmal macht. Aber mhm. wir müssen verstehen, dass eben epigenetische Fixierung, so nenne ich das dann immer, passieren kann. Und habe dann eben gesagt, okay, jetzt muss ich also rausfinden, wie kommt es zustande? Also warum ist es so, dass dieser Selbstzerstörungsmechanismus tatsächlich fixiert worden ist? Und dann habe ich eben gedacht, okay, ja, Psychotraumata, da war ich sehr mit vertraut. Also ich war noch keine ausgebildete Traumatherapeutin damals, aber ich habe sehr viel an mir auch gearbeitet und ne, konnte Familien stellen, habe da auch schon Gruppen geleitet und ach, dies und jenes. Das war mir schon ein Begriff. Dann eben die Arzneikrankheiten, wie ich sie nenne, also ne, durch, durch Arzneikrankheiten halt, verursachte epigenetische Fixierung. Und dann kam noch etwas Drittes dazu, was dann so ein bisschen nochmal das fehlende Puzzlestückchen war, dass das Nervensystem selber, was ja sehr, sag mal, ein Stiefkind ist der Medizin, das Nervensystem an und für sich. Mittlerweile sprechen ja viele Leute über den melanisierten Vagus und so weiter. Das war das damals noch nicht. Ja? Also es hat wirklich kein Mensch darüber gesprochen. Und dann habe ich festgestellt, das Nervensystem selber ist bei sehr, sehr vielen Menschen einfach nicht reif. Ja, das ist auch wieder ein Thema Reife. Das können sich sehr wenig Menschen vorstellen. Was ist das überhaupt? Das ist ein ganz abstraktes Konzept. Aber ich habe festgestellt, dass viele Menschen einfach kein Nervensystem haben als Erwachsene, was adäquat für einen Erwachsenenkörper ist. So könnte man es am einfachsten sagen. Das heißt, die haben ein Nervensystem, was einer Person entspricht, die unter ein Jahr alt ist. Ja, jetzt wissen wir, Babys, die können auch nicht mal laufen. Die haben eine ganz andere Welt sich. Die können ganz andere Dinge nicht. Ja? Und da war mir klar, okay, wenn das... Nervensystem, denn das hatte ich inzwischen verstanden, so wesentlich ist für die Regulation im Körper, dann ist es natürlich fatal, wenn dieses Nervensystem den Job nicht ausführen kann, den es aus, was es ausführen müsste oder können müsste. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt echt übel und wie das dann manchmal so ist, habe ich dann durch einen Zufall, wenn man so möchte, eine Methode kennengelernt, die genau diese Lücke auch geschlossen hat und habe mich da selber erstmal in das Training begeben und habe da sehr, sehr viel verstanden, auch wie das Nervensystem mit dem Hormonsystem zusammenhängt und so weiter und so fort. Und so schloss sich langsam der Kreis und daraus hat sich meine Methode dann entwickelt.
1: Das klingt unglaublich spannend und vor allem die, die Info mit, mit dem Nervensystem und dass wir möglicherweise ein Nervensystem haben, das nicht unserem aktuellen Alter entspricht, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Ich würde erst auf den ersten Part gerne eingehen, und zwar auf die Traumen. Ähm, und dann uns ein bisschen vorarbeiten oder die Brücke schlagen dann zum Nervensystem. Ähm, was sind denn eigentlich, wenn wir vielleicht mal allgemein weitermachen, mögliche Ursachen für ein gestörtes Nervensystem? Du hast ja schon eine Sache gesagt, also Traumata, du hast auch ganz kurz dann die Arzneimittel in den Raum geworfen. Ist das jedes Arzneimittel? Oder was sind denn so die gängigen Sachen, die man eigentlich berücksichtigen muss?
0: Also bei der Entwicklung des Nervensystems meinst du jetzt? oder Erst Erstmal ist Frage? wenn wir über das
1: Thema Trauma sprechen. Ich glaube, Trauma, zu dem Traumablog, da sagtest du eher Umweltgifte, hast auch Arzneimittel reingeschmissen. Das habe ich jetzt, glaube ich, unter dem, unter dem Mantel Traumata. So habe ich es für mich mhm. jetzt zumindest verstanden. Ist das richtig?
0: Nein, also alles, was von außen kommt und nachhaltig wirkt, ist ein Trauma. Psychotrauma entsteht natürlich durch psychische Veränderungen. Ja, also es ist richtig, dass Medikamente und so weiter auch diese, Trauma, diese Traumata begünstigen können und definitiv auch auf die Biochemie natürlich des Gehirns einwirken. Aber also, dass man jetzt Psychotraumata allein durch die Medikamenteneinnahme bekommt, das glaube ich eher nicht, sondern es ist eher eine Mischung von Faktoren. Ja, also was genau möchtest du jetzt wissen? Weil ich muss jetzt ein bisschen gucken, in welche Richtung es geht.
1: Lass es uns vielleicht noch mal ganz kurz strukturieren. Und ich, vielleicht will ich jetzt gerade in die Richtung Heilblockaden. Mhm. Weil ich glaube, genau da würde es eigentlich passen. Heilblockaden, da gibt es ja einmal die Theorie oder die Blockade Traumata. Dann haben wir das Lösen... Oder die, die Arbeit mit dem Nervensystem. Und dann, glaube ich, gibt es noch einen dritten Block. Ist, sind das dann die Psychotraumata oder wie unterscheidest du da nochmal?
0: Das ist die Arzneikrankheit. Ne? Und genau die das Arzneikrankheit. Ist mich, genau, und das ist der Punkt. Ich war ja stehen geblieben an dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, warum zerstören wir uns selbst, obwohl es keine Notwendigkeit biologisch mehr dafür gibt. Mhm. Das habe ich dann erstmal Heilblockaden genannt. Ja, weil ich wusste ja noch nicht so richtig, was ist es? Ja, ich wusste, es gibt eine Heilblockade, aber was ist es denn? So. Mhm. Und dann hat sich eben rausgestellt über die Zeit, es sind eigentlich drei Gebiete, die am heftigsten dafür zuständig sind. Also das hat sich auch immer wieder bestätigt. Und das sind eben diese Arzneikrankheiten, das sind die Entwicklungstraumata. Also es sind gar nicht so sehr Monotraumata. Also wenn jetzt irgendwer irgendwann mal was erlebt hat, Klar, schlimm genug, aber das ist nicht das, was das eigentliche Problem ist. Und dann haben wir eben die Unreife des Nervensystems. Und das ist sozusagen dieser große Bereich der Heilblockaden, die ich aufdröseln muss, die ich heilen muss, damit ich die Energie überhaupt steigern kann. Und das wiederum ist die Voraussetzung, dass der Körper in die Selbstheilung geht, weil ohne Energie keine Selbstheilung. Ja? Also so hängt das Ganze zusammen. So, und dann muss man sich das eben angucken.
1: Da gibt es wahrscheinlich auch eine Brücke von diesem Psychotraumata hin zum Nervensystem. Das hängt wahrscheinlich auch irgendwie zusammen. Das kann man auch wahrscheinlich nicht so isoliert betrachten. Psychotraumata, was kann man sich denn da vorstellen? Wann passiert das meistens? Oder kann man überhaupt von meistens sprechen? Passiert das meistens in der Kindheit? Oder kann das eigentlich jederzeit, auch im Erwachsenenalter, passieren, dass sich das dann epigenetisch über die Folgejahre auswirkt und warum wirkt es sich es vielleicht bei dem, bei dem einen oder anderen intensiver aus als bei einem anderen, auch wenn es vielleicht ein ähnliches Trauma war?
0: Ja, also auch hier müssen wir erstmal unterscheiden. Also ein Psychotrauma ist ja ein überwältigendes Ereignis, was zu diesem Zeitpunkt nicht verarbeitet werden konnte und dementsprechend als Erregungspotenzial im Körper zurückbleibt. So, ja? Und dieses Erregungspotenzial geht einher mit verschiedenen Reaktionen. Das ist einmal, dass die eigentliche Angst, die Scham, was auch immer da verbunden war, das wird abgespalten, also ins Unterbewusstsein verdrängt. Dann haben wir die Mechanismen, die tatsächlich eher nervensystemmäßig auch vermittelt werden. Das ist Kampf oder Flucht. Das ist die Starre. Gibt es ein paar Unterarten von, aber das ist so die, die Hauptsache. Auch das wird kognitiv abgespalten. Das heißt, wir nehmen das nicht mehr wahr, aber wir können es eben in manchen Situationen meinetwegen durch Herzklopfen oder so immer noch wahrnehmen. Mal mehr, mal weniger. Kommt drauf an, wie gut man kompensiert ist. Und dann finden noch Lernerfahrungen statt. Das heißt, dann kommen noch Glaubenssätze dazu. Diese Glaubenssätze sind auch immer selbstzerstörerisch. Ja, das heißt, die haben immer etwas damit zu tun, ich bin ein Nichts, ich bin ein Niemand, ich werde nicht geliebt. Ähm, ich habe es verdient, dass man mich so und so behandelt. Da kommt der sogenannte Locus of Control Shift dazu, auch anerkannt in der Psychologie, wenig beachtet. Wo das Kind hauptsächlich, also meistens passiert es im Kindesalter, beschließt, ich muss das ja alles verdient haben, was ich hier erlebe, sonst würde es mir nicht passieren. Und das ist, wenn man es wirklich runterbricht, ein Selbstzerstörungsmechanismus. Ja, Das heißt, auf der psychischen Ebene haben wir hier einen sehr starken Motor dafür, dass wir im späteren Leben dafür sorgen, dass wir uns selbst zerstören, zum Beispiel durch autoimmune Prozesse. Und das ist so der allgemeine Mechanismus des Traumas. Jetzt muss ich aber sagen, nicht jedes Trauma ist gleich schlecht oder gleich schlimm, wenn es um die Regulation des Körpers geht. Jedes Trauma wird auch Stressmechanismen auslösen. Ich habe gerade vergessen, dass natürlich auch die Nebenniere stimuliert wird, das Nebennieren mag. Ne? Das heißt, ich habe mehr Cortisol, ich habe mehr Adrenalin im Blut und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, dass sogenannte Entwicklungstraumata, also ganz bestimmte Traumata, die mich davon abhalten eine gesunde Persönlichkeitsstruktur zu entwickeln, die dann später dazu in der Lage ist, ein System zu regulieren. Das ist das Problem. Das, das ist jetzt, da geht es jetzt Richtung Entwicklung und das ist für viele Menschen schwer zu verstehen. Wir brauchen eine bestimmte Struktur in uns. Eine Struktur des Nervensystems, eine Struktur der Psyche und eine Funktionalität, die dazu gehört. Es ist immer alles eine Frage von Struktur und Funktion. Und diese oberste Ebene, die ich vorhin schon angesprochen habe, also der Boss, der Boss, der sagt, hier geht's lang und alle folgen. Das ist das, was wir brauchen für die Heilung. Dieser Boss ist nicht von Anfang an im Leben da. Ja, das heißt, ein Kleinkind ist hilflos. Wir sind beim Kleinkind der Ersatzboss. Wir müssen das Kleinkind regulieren. Ja, in unserer Funktion als Erwachsene regulieren wir das Kleinkind, damit das Kleinkind irgendwann idealerweise ein sogenanntes autonomes Wesen wird. Autonom heißt, selbstständig im Leben agieren zu können. Diese Autonomie entsteht bei den meisten Menschen nur unvollständig. Rein auf der Ebene des Nervensystems. Und wenn man diese Autonomie nicht hat, dann fehlt einem diese oberste Ebene. Dann hat man lauter regionale Süppchen, zum Beispiel das Hormonsystem, das Immunsystem, aber es gibt keine Koordinationsstelle. Und das ist für ein Kind, wie gesagt, das ist von der Natur so angelegt, da kommen ja auch Mama und Papa und sagen, jetzt gehst du ins Bett, jetzt machst du dies, jetzt wird gefüttert und so weiter. Aber bei einem Erwachsenen funktioniert das nicht. Und zwar sowohl in Bezug auf die Heilung, als auch in Bezug auf gesunde Beziehungen, und so weiter und so fort. Das heißt, durch diese Entwicklungstraumata wird das Entstehen dieser Struktur verhindert. Und das ist das Gravierende. Das heißt, ich muss herausfinden, nicht nur, oh, gibt es irgendwelche Traumata. Ja, so. Das kann man später noch mal machen. Ja, da geht es mehr um Lebensqualität. Aber wenn ich diese oberste Instanz im Körper entstehen lassen möchte, dann muss ich herausfinden welche konkreten Traumata dazu geführt haben, dass diese Selbststeuerungsinstanz, die Selbstregulation nicht entstehen konnte. Und das fängt an im Mutterleib. Und zwar, ich behaupte mal bei jedem. Du sagtest so, okay, warum ist es beim einen schlimmer, beim anderen nicht? Weil Entwicklungstraumata aus meiner Sicht und meiner Erkenntnis bei jedem vorhanden sind. Ja, ich ich habe noch keinen getroffen, bei dem es nicht so ist. Aber das Ausmaß, das ist das eine. Das Ausmaß ist unterschiedlich. Und was leider auch verwechselt wird, ist Funktionalität und echte Gesundheit. Und viele Menschen sind funktional, bis sie es halt nicht mehr sind. Ja, Du guckst drauf und denkst, wieso? Die sind doch super, denen geht's gut. Die sind erfolgreich. So, ja. Und dann sieht man eben, dann kommen doch Krankheiten. Dann haben sie schlechte Beziehungen. Das heißt Sie können in bestimmten Bereichen sehr gut funktionieren, aber im Ganzen eben auch nicht. Und das sind so zwei Dinge, die halt reinkommen. Ja, und klar, das Alter spielt eine Rolle. Ne? Das heißt, es zeigt sich immer mehr, je, alter man, je älter man wird, zeigen sich Lücken im System, umso mehr. Und mhm. diese Traumata muss man finden. Und sie sind, also was jetzt diese Persönlichkeitsstruktur anbelangt, definitiv ab der Erzeugung entstanden bis zum 21. Lebensjahr. Und sie bauen aufeinander auf. Und das ist das Tragische. Das heißt, ich brauche mir nicht anzugucken, was ist mir mit 17 Jahren passiert, wenn ich mir nicht zuerst anschaue, was ist mir mit 0 Jahren passiert. Hm. Weil dann kann sich diese Struktur wie eine Leiter aufbauen, wie ein Stufensystem aufbauen.
1: Sehr, sehr interessante Sachen waren da jetzt drin, Katja. Ähm ich spule mal ganz kurz zurück zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Jetzt Und zwar das fand ich auch schon super spannend, als du gesagt hast, jeder hat vielleicht ein ähnliches Trauma, aber es ist abhängig davon, ob ich später davon ja, vielleicht einen Schaden davon trage, wie ich, in welcher Konstitution ich in dem Moment bin. Kann ich das gerade mehr oder besser kompensieren oder eben nicht? Und da ist natürlich so ein vulnerables Kind äh, super anfällig für jede Menge ähm, psychische Traumata. Deswegen ist es wirklich super wichtig, dass man in der Zeit, wo auch das, Epi wo das Epigenom sich ja vor allem ausbildet, dass man da erstmal alles richtig macht oder so wenig wie möglich falsch macht. Klar. Das Nervensystem... Das fand ich jetzt auch sehr faszinierend, was da alles stattfindet und vielleicht mal zum Verständnis. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt einfach mal so auch von einer Neuroanatomie spricht? Du hast vorhin darüber gesprochen, dass das so ein Nervensystem vielleicht bei einem Erwachsenen überhaupt nicht ausgeprägt ist oder vielleicht auf der Stufe eines Neugeborenen oder eines Kindes ist. Ja. Wie muss man sich denn sowas neuroanatomisch vorstellen?
0: Ja, also erstmal ganz wichtig, es gibt das Gehirn, ne, das ist im Kopf, das wissen die meisten Menschen. Und dann gibt es die Nerven im Körper, ne, die also sozusagen, also das Rückenmark, das gehört noch zum Gehirn dazu. Und dann gehen aber Nerven ab. Und wir haben sozusagen zwölf große Paare, die Hirnnerven, die gehen ab vom Gehirn und die sind für verschiedene Sachen zuständig, zum Beispiel Augenbewegung, Gesichtsmimik, alles, was wir uns irgendwie vorstellen können, Blasenkontrolle, ne? dann gibt es den ganz großen, den größten Nerv, das ist der Vagusnerv, da haben vielleicht einige schon was von gehört. Und das sind diese Hirnnerven und die müssen ja irgendwie gesteuert werden. So, ne? das ist ja sozusagen, die gehen ab und die haben bestimmte Funktionen und die müssen gesteuert werden und das muss das Gehirn machen. So. Und jetzt ist es gut zu wissen, dass das Gehirn grob in drei Stufen funktioniert. Ja, wir haben den Hirnstamm, wir haben das limbische System und wir haben den Frontalkortex. Ne, das, ähm, der Hirnstamm ist ganz unten, dann kommt das limbische System, das ist so ein bisschen in der Mitte des Gehirns, also ist natürlich sehr pauschal so und dann ist der Frontalkortex und das ist die äußerste Schicht des Gehirns und dann noch vorne, ne, deswegen frontal, so ganz grob. Und die meisten Menschen machen sich nicht klar, dass diese Schichten zwar organisch da sind, wenn man geboren wird. Ne? Also wenn man jetzt ein Gehirn aufschneiden würde bei einem Kleinkind, dann würde man ja diese Schichten sehen. Die Frage ist, sind sie schon funktional? Ja, und das ist das, was die meisten Menschen eben die denken. Wenn, wenn ich das aber anatomisch sehe, dann ist doch die Funktion gegeben. Und das ist halt eine Lüge. Das stimmt nicht. Ja, also...
1: Und da sprechen wir auch wieder über Epigenetik. Ist der Schalter umgesetzt, dass die Zelle hier die Nervenzelle in dem Fall funktioniert und ihren Job macht? Oder ist es noch nicht so weit?
0: Ja, es das hat aber was mit Vernetzung auch zu tun. Es ist nicht nur Epigenetik, Integration. Es, hat, okay. es hat ganz mhm. stark was mit Vernetzung zu tun. Ein bisschen auch mit Wachstum. Also es gibt schon noch einige Gebiete, die ein bisschen nachwachsen, zum Beispiel die Amygdala. Aber das ist nicht so sehr das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist kommunizieren diese drei Stufen miteinander, mhm. ja oder nein. Und beim Kleinkind tun sie das nur sehr rudimentär. Denn mhm. das Kleinkind benutzt vor allen Dingen die erste Stufe des Gehirns, und das ist der Hirnstamm. Ja, das heißt, da geht es im Prinzip, und das ist ein weiterer Grund, warum Kinder so anfällig für Traumata sind, weil die Perspektive des Stammhirns immer im wahrsten Sinne friss oder stirb ist. Ja, also alles ist im Zweifelsfall lebensbedrohlich, auch wenn es nicht so ist, faktisch. Mhm. Aber das Kind wird es als solches empfinden.
1: Das ist für den Zuschauer jetzt vielleicht so ein einfaches Beispiel, was, was der, was der Hirnstamm, ja, Hirnstamm ja macht, ist eigentlich Überlebenssicherung. Genau. Und wenn man sich mal vorstellt, man geht in den Tropen vielleicht durch den Wald, tritt auf den Stock, dann würde der Hirnstamm als erstes eine Schreckreaktion auslösen und denken, das wäre vielleicht eine Schlange. Genau. Während der Frontallappen oder der Kortex dann eher sagen würde, hey logisch, das ist jetzt keine Schlange. Wir sind hier in einem Wald, wo es keine Schlangen gibt. Das würde eher der Kortex machen. Also Überlebenssicherung, das sitzt quasi im Gehirnstamm.
0: Genau. Und bei einem ganz kleinen Kind ist aber der Frontalkortex nicht besonders aktiv. Nicht so, dass er gar mhm. nichts macht, aber er ist nicht besonders aktiv. So, das heißt diese Kontrolle. Genau, was du gesagt hast. Hey, nee, Moment, ich gucke noch mal noch mal hin. Ist ja gar keine Schlange, ist ein Stock. Ah, okay, können wir uns beruhigen. Das kann das kleine Baby nicht, sondern diese Funktion müssen die Eltern übernehmen. Die Eltern müssen kommen und sagen, es ist alles gut, kleines Baby, du hast Hunger, hier hast du Essen und zwar relativ bald. Ja, weil wenn das Kind nicht bald Essen kriegt, dann denkt es wieder, ich muss verhungern. Auch wenn das ja. faktisch ja nicht so ist. Das Kind wird ja nicht verhungern, nur weil es jetzt drei Stunden mal lang kein Essen kriegt. Unangenehm, keine Frage, aber sterben nicht. Aber aus der Perspektive des Hirnstamms, der so dominant ist bei einem kleinen Kind, wird es so sein. So. Und dann ist es so, dass es noch eine, ich sage immer, das unterste Stockwerk des ähm, limbischen Systems, wo auch der Thalamus und so weiter dazugehört da Entschuldigung, nee. Doch. So, und ähm, da ist es so, das ist auch schon aktiv bei einem kleinen Kind. Aber das sorgt eher dafür, dass das Kind, wenn alles gut läuft, sich immer wohlfühlt und denkt, die Welt ist ein schöner Ort, das ist alles wunderbar. So, da treten aber eben häufig Störungen auf. So, und dann erst kommt die eigentliche Entwicklung dessen, wo wir dann, ne, wenn wir über das limbische System sprechen, zum Beispiel eben die Amygdala oder eben auch der Hippocampus, dann ist es so, dass wir sagen, okay, ähm, da geht es wirklich um Verbindung. Da geht es um die Verbindung auch des Kindes zu seiner Umwelt und später natürlich auch des Erwachsenen zu anderen Menschen. Das entwickelt sich. Ungefähr bis zum 11. Lebensjahr. Und dann erst fängt der Frontalkortex an, sich kognitiv zu entwickeln. Kognitiv. Ich spreche ja. hier gerade von Kognition. Ich sage gleich, warum das wichtig ist. Ja. Wenn das so ist, dann irgendwann können wir tatsächlich sagen, oh nein, das ist ja gar keine Schlange. Wir können uns beruhigen, es ist alles fein. Dann gibt es so eine Art Kontrollmechanismus. Und hier sehen wir wieder die Hierarchie. Dieses Thema Hierarchie ist ein wiederkehrendes Thema und unbedingt wichtig. Das heißt, bei den meisten Menschen ist das Stammhirn weiterhin der Boss. Und das ist für ein erwachsenes Leben recht schlecht, weil das Stammhirn wird dann auch dafür sorgen, dass das Nebennierenmark zum Beispiel völlig übermäßig angetriggert wird. Da haben wir wieder die Adrenalingeschichte. Ja, wenn das limbische System nicht richtig entwickelt ist, dann haben wir eine Verbindung zur Nebennierenrinde. Das heißt, da haben wir möglicherweise auch dann übermäßige Stresshormone und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es einfach überragend wichtig, dass diese Gehirnstufen, wie ich sie nenne, gut miteinander vernetzt sind. Und wenn du jetzt aber fragst, ja, okay, wie geht denn das? Naja, das Erste ist, verpfuscht dein Kind nicht emotional. Das ist das Erste. Da haben wir die Entwicklungstraumata. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt und das ist das Nervensystem. Das heißt, dass diese, dass diese Vernetzung überhaupt stattfindet, die also hat zur Voraussetzung, dass sogenannte frühkindliche Reflexe nicht mehr persistieren. Die sind nämlich in unserem Hirnstamm angelegt, wenn wir auf die Welt kommen. Und das kennt ja jeder, Babys haben ja keine besonders gute motorische Kontrolle. Das müssen die erst lernen. Also wie oft müssen die die Gabel oder den Löffel wahrscheinlich eher am Mund vorbeiführen. Ja, also die greifen daneben. Die ähm, haben ja diesen Greifreflex noch sehr, sehr stark am Anfang. Also nicht sofort, aber dann Erwachter und so weiter und so fort. Und das ist eben die Geschichte, dass diese frühkindlichen Reflexe dazu da sein sollten, diese Gehirnentwicklung vorzubereiten. So. Und bei vielen Menschen ist es so, dass diese frühkindlichen Reflexe, die eben nützlich sind, wenn man ein ganz kleines Baby ist, weil man eben diese reflexartigen Bewegungen zur Verfügung hat, die einem im Prinzip beibringen sollen, wie man die Muskeln bewusst benutzt. Das ist deren Aufgabe. So Und bei vielen Menschen ist das so nicht passiert. Das Tragische ist, dass dann parallel die Gehirnvernetzung nicht stattfindet, sodass die spätere kognitive Entwicklung nur lückenhaft stattfinden kann. Das ist das Problem.
1: Das ist natürlich super spannend, weil wenn diese Vernetzung nicht stattfindet, dann kann sich ja das nicht nur negativ auf das Hormonsystem auswirken, das kann sich ja grundsätzlich auf alle Systeme oder auch auf jede Zelle auswirken, auf den Bewegungsapparat ja? auswirken, im Endeffekt auf ja? den ganzen Körper auswirken.
0: Ja, Deswegen eben. ist
1: sicherlich auch eine hormonelle Reaktion auch immer verbunden mit einer körperlichen ähm, Reaktion, wie zum Beispiel so eine Schutzhaltung vielleicht, wenn es äh, um Cortisol oder wenn es um Stress geht und was alles damit verbunden ist. Ähm, super interessanter Zusammenhang mit dem Nervensystem, mit den Verbindungen. Äh, sicherlich für viele der Zuschauer jetzt super komplex. Ich versuche es mal ganz äh, in einfachen Worten vielleicht zusammenzufassen. Das heißt, wenn wir geboren werden, dann wird sich in einem gewissen Zeitraum unser Nervensystem ausprägen. In den frühen Jahren sind wir vor allem immer noch so eher in diesen Überlebensfunktionen drin, die vor allem im Gehirnstamm geregelt werden. So das logische Denken oder der Kortex oder Funktionen des Kortex, die prägen sich alle erst später aus. Und wenn jetzt Einflüsse von außen kommen, welche das auch immer sind, äh, Traumata natürlich am schlimmsten, die können diese Vernetzung unterbrechen oder die Ausprägung eben irgendwie unterbinden, was sich was dann ja, letztendlich nachhaltig negativ auf, auf unsere ganze Gesundheit, also nicht nur aufs Hormonsystem ausbringen kann. Jetzt ist natürlich die spannende Frage. Jetzt denken vielleicht viele so, wenn es um das Auflösen von psychischen Traumata geht, da denkt man vielleicht gleich erst, du hast es auch vorhin kurz angesprochen, da geht es auch um Glaubenssätze, also Glaubenssätze auflösen. Bruce Lipton zum Beispiel ist ein großer Fan von Psyche oder Psyche. Also da gibt es ja unterschiedliche Methoden, um, um, um sowas zu lösen. Was wäre denn oder was ist denn deine Methode, die du für dich in, entwickelt hast vielleicht oder auch oder adaptiert hast, wo du sagst, das funktioniert ganz gut in der, in der Praxis?
0: Also, was mir wichtig ist, ist, dass die Nerv, also die... Die Glaubenssätze, die im Nervensystem programmiert sind dann, ne, ist nur ein Teil. Also ich bin ja schon eingegangen auf die Todesangst. Ne? Das heißt, wir haben verschiedene Bereiche im Gehirn, die beteiligt sind. Und eine aus meiner Sicht wirklich tiefgreifende Traumatherapie muss alle diese Stufen ansprechen. Das heißt, ich muss... Den Glaubenssatz lösen. Ich muss die Todesangst... Das ist die Basis? Nee, es ist eben nicht die Basis, sondern die Todesangst ist die Basis. Mhm. Ja, der Glaubenssatz, wir müssen wieder an der Reihenfolge richtig gehen. Der Glaubenssatz mhm. ist in der Reihenfolge der Entstehung des Traumas am Ende. Mhm. Mhm. Der Kortex beobachtet und sagt, also diese Situation, das wollen wir nicht wieder. Das ist gefährlich. Davor sind aber viele andere Dinge passiert. Und zwar zuallererst die Todesangst. Sonst wäre es kein Trauma. Sonst wäre es ein bescheuertes Erlebnis. Ja? Das heißt, ein wirklich echtes Trauma, ein echtes Trauma, heute wird ja viel über Trauma, aber ein echtes Trauma geht einher mit Todesangst. Die muss gelöst werden. Sonst kann ich Glaubenssätze lösen von hier bis nach China. Ja? Das wird nicht wirklich auf die körperliche Regulation einwirken und damit auch nicht auf das Stresssystem. Das ist mir ganz wichtig. Damit ich aber diese Todesangst auch loslassen kann, ja, und dann eben auch die ähm, Fluchtreaktion, ne? das ist ja auch sehr nah am Stammhirn, alles, dieses ne? Fight or Flight und so weiter. Darf man ganz abgesehen, dass der Vagus sich ja gar nicht richtig entwickelt hat, der mir überhaupt erlaubt, eine andere Perspektive einzunehmen. Da muss ich Methoden haben, die eben dazu fähig sind, auch an diese Todesangst zu kommen, beziehungsweise wirklich an das Körpergedächtnis. Da sind wir wieder bei der Epigenetik. Und aus meiner Sicht reicht es nicht, eine Methodik zu haben, die grundsätzlich dazu in der Lage ist, Traumata aufzulösen. Das ist nicht jede Methodik. Wie gesagt, Glaubenssätze alleine aufzulösen, aus meiner Sicht, tolle Sache. Total wertvoll. Ich schicke da auch Leute hin, beziehungsweise meine Kollegen schicken da auch Leute. Keine Frage. Aber es ist nicht das Gleiche wie eine Traumatherapie. Sondern in der Traumatherapie geht es auch noch darum, dass die abgespaltenen Anteile, da wurde ja ein Teil von sich selbst in der Vergangenheit zurückbehalten. Das ist das sogenannte innere Kind, beziehungsweise sehr viele innere Kinder. Die müssen wieder in der Gesamtpersönlichkeit integriert werden. Sonst funktioniert das nicht so. Warum integrieren die sich nicht in der Gesamtpersönlichkeit? Weil sie so eine Angst haben. Sie denken, sie werden sterben. Deswegen verstecken die sich. So, also, wir sind wieder bei diesem Thema. Das heißt, ich brauche eine Methode, die dazu in der Lage ist, diese Anbindung wiederherzustellen. Das heißt, ich muss bis zu dieser Todesangst vordringen, ohne eine Retraumatisierung zu bewirken. Da gibt es die eine oder andere Methode. Ne? Also, da ist meine Methode sicherlich nicht die einzige, aber. Aus meiner Sicht muss ich dann auch noch systematisch arbeiten. Das reicht nicht, wenn ich irgendwo im fünften Lebensjahr anfange zu arbeiten, sondern ich muss systematisch von Anfang an die Traumata auflösen. Denn diese zentrale Schaltstelle im Körper, das nenne ich immer das Ich, ja? das ist eine Kombination aus einem gesunden Nervensystem und einer gesunden Psyche, wenn man so möchte, das muss ja irgendwie entstehen. Das ist ja das, was die Selbstheilung nachher macht. Es kann mir ja keiner helfen außer mir selbst. Das heißt, diese Instanz, der Boss, der muss ja entstehen und der ist ja nicht entstanden. Also muss ich anfangen, ganz am Anfang und diese Instanz aufbauen. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass diese Todesangst bewältigt wird. Weil indem ich in die nächsten Gehirnstufen vordringe ja und ein Mensch, der da sitzt und 30 Jahre alt ist und plötzlich eine ganz andere Vernetzung hat, dann ist es möglich zu sagen, stimmt, das war ja nur ein Stock. Ja, und dann fällt das Ding in sich zusammen. Dann ist es eben, die Perspektive hat sich geändert, dann ist es plötzlich kein Trauma mehr, sondern dann wird es verarbeitet und dann lösen sich auch die Glaubenssätze drumherum auf. Dass Glaubenssätze auch dafür sorgen können, dass das Ganze verfestigt wird, das ist so. Ja, das ist dann nicht immer mehr Chronologisch genau zu sagen, naja, okay, die müssen zum Schluss kommen. Nein, es ist eine Kombination. Und das glaube ich ist das Wichtigste, dass es eine Kombination sein muss aus Gefühlen. Ganz wichtig, Traumata aufzulösen, ohne irgendwie mit diesen Gefühlen, die da ja auch sind, ja, also die abgespalten worden sind, die Scham, die Traurigkeit, die Wut, die Angst vor allen Dingen, ja, es ist ja hauptsächlich Angst, ohne da ranzukommen auf irgendeine Weise, da brauche ich den Glaubenssatz nicht zu lösen. Dann ist das wieder so ein Hirngespinst. Ja? Dann bin ich wieder in der Funktion und denke, ja, wie toll. Ich meine, wir haben 5% Bewusstsein. ja. Wenn ich dann den Glaubenssatz in meinem 5% Bewusstsein erledigt habe, ist nicht unbedingt gesagt, dass das Körpergedächtnis dann auch damit gleichzeitig gelöscht ist. ja. Und deswegen meine ich, es ist eine Kombination aus all diesen Dingen. Und aus meiner Sicht muss ich von Anfang an anfangen.
1: Wie komme ich denn dahin? Die wenigsten kommen ja zu dir und sagen, ey Moment mal, ich bin da vor ungefähr 30 Jahren durch den Wald gelaufen, auf den Stock getreten. Ja. Im übertragenen Sinne natürlich. Sondern die Menschen, die kommen ja und sagen, ich habe eine Schilddosenfehlfunktion oder ja. der Hormonzyklus ist gestört. Wie komme ich dahin? Und vor allem, äh, wie finde ich denn raus, welcher dieser Todesängste, weil möglicherweise hatte ich ja nicht nur eine Todesangst, ich bin Nein. vielleicht dann nochmal irgendwie geschwommen und dann kam irgendwie, dann kam Barsch daher oder was auch immer. Also ich habe mehrere so Todesängste vielleicht gehabt in meiner Kindheit. Wie kann ich mich da als ein Therapeut ähm, dahin bewegen, dass ich das finde?
0: Naja, ähm, diese Geschichte mit der Schlange und dem Barsch, das sind ja immer noch Monotraumata. Das sind nicht die Traumata, die meine Entwicklung tatsächlich wirklich stören werden in der Regel. Ja, das kann mhm. sicherlich, wenn es was ganz Schlimmes ist, auch sein. Die schlimmsten Traumata sind die, die ich von meinen Eltern mitbekomme. Das ist das Problem. Ja? Das heißt, wenn meine Eltern mir nicht die Zuwendung gegeben haben, die ich brauchte, dann entstehen Entwicklungstraumata. Das sind die wirklich, wirklich heftigen. Das heißt, ich muss mir anschauen, wie ist die Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes im Mutterleib gewesen, ja? Mhm. Was hat die Mutter gedacht? Wir wissen ja heute, ne? das, was die Mutter denkt, das prägt epigenetisch das Kind mit, ja? So, das heißt, wie war die hormonelle Situation der Mutter? Das wird das Kind mitbekommen. Und das Kind wird eine Reaktion darauf haben. Das ist dann das Nächste, ja? Das heißt, wenn die Mutter irgendwie denkt, ach shit, das passte gar nicht so mit diesem Kinderwunsch und eigentlich bin ich total gestresst, äh, dann wird das Kind eine Reaktion darauf haben, wird sich unerwünscht fühlen. Und dementsprechend wird eine Prägung entstehen. Und das ist etwas, was dann der Therapeut, der diesbezüglich ausgebildet oder fortgebildet ist, der wird ja wissen, das ist ja genau das Geheimnis, das ist das, was dann eben in der Fortbildung dann auch vorkommt, wobei das Modul tatsächlich meiner Fortbildung noch nicht zur Verfügung steht, der breiten Öffentlichkeit, jedenfalls ein paar Leute sind schon ausgebildet, dass tatsächlich man systematisch vorgeht. Man schaut sich einfach an, was sind die typischen Situationen, die man hat, zum Beispiel im Mutterleib, naja, man ist da irgendwie eben eingeengt in dieser Höhle, ja, und die Eltern haben bestimmte Gedanken und wie hat sich das angefühlt, ja, was sind die Glaubenssätze, die da hinkommen. Und dann arbeitet man sich halt vor und die Themen wechseln natürlich ein bisschen. Ja? Wenn ich dann irgendwann in der Pubertät bin, dann geht es nicht mehr so sehr darum, Mami hat mich nicht lieb, sondern da geht es dann eher darum, Mami hat mich irgendwie beschnitten Ja, in meiner Freiheit. Und Mami ist ganz blöd, weil ich durfte ja nie das und das machen. Das ist wichtig. Im, im Jugendalter ist es wichtig, seine eigene Individualität zu finden und so weiter. Und viele Eltern, sage ich mal so, die sind entweder übereinschneidend oder sie geben gar keine Struktur. Das ist ja eben das Problem. Man muss sowohl Struktur geben, das ja, heißt ohne Verbote in Anführungsstrichen geht es leider auch nicht, aber man muss das kindgerecht machen. Man muss das immer im Sinne des Kindes machen. Und das haben tatsächlich die meisten Eltern leider verpasst. Nicht, weil sie böse sind oder weil sie ne, irgendwie was Schlechtes wollten, sondern weil sie selber diese Struktur nicht hatten. Und... Das kommt aber beim Kind an, egal wie gut es die Eltern eben gemeint haben. Und das ist etwas, was man eben systematisch aufarbeiten kann, weil ich eben zum Beispiel am Anfang meines Lebens in der sogenannten Symbiose bin. Das ist bewiesen, ja. das hat die, äh, die Schulpsychologie, wenn man so möchte, absolut anerkannt. Und das ist natürlich eine besondere Situation, wo ich ja gar kein eigenes Wesen bin. Ja? Ich fühle mich gar nicht als eigenes Wesen und dementsprechend kriege ich alles eins zu eins mit, was Mami sozusagen fühlt, aber auch die Umgebung. Und das muss ich als allererstes brechen. Ich muss zuallererst wirklich auf einer tiefen psychologischen, neurologischen Ebene erkennen, ich bin ein eigenes Wesen. Weil erst dann kann ich meinen eigenen Körper regulieren. Wenn ich immer denke, ich bin doch gar kein eigenes Wesen, unbewusst, ja, keiner denkt das, oder sehr wenige Leute denken das bewusst, dann, wenn ich das nicht weiß, dann kann ich auch meinen eigenen Körper nicht regulieren. Dann warte ich immer drauf, dass irgendwer anders das gut macht. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, von außen, mein Körper reguliert. Und so krass ist es wirklich. Also neurologisch funktioniert es genauso.
1: Das ist schon faszinierend. Und äh, wir wissen ja, dass das Verhältnis Mutter-Vater immer mehr eigentlich so die Ursache ist für vielerlei Dinge. Und du hast sogar herausgefunden, dass das wahrscheinlich in sehr vielen Fällen sogar die Ursache ist für hormonelle Dysbalancen oder möglicherweise, möglicherweise sogar für Autoimmungeschichten, denke ich mal, oder grundsätzlich vielleicht chronische Erkrankungen. Und da kommen wir eher wieder auf den Anfang zurück, wo wir gesagt haben, oder wo wir darüber gesprochen haben, dass nicht mal die funktionelle Medizin eigentlich so weit denkt, dass man vielleicht sowas auch hier mit integrieren könnte. Ähm, wenn wir jetzt aber über hormonelle Dysfunktionen sprechen, zählen auch zum Beispiel Sachen dazu wie PCOS, Zysten an den Eierstöcken, oder auch Zysten im Uterus oder auch Endometriose, da wandern so Partikelchen in umliegende Gewebe. Ja. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, dass der Körper hier wieder in eine Eigenregulation kommen kann. Kann er das überhaupt? Ähm, würde sich so eine Struktur einfach dann zurückbilden, auflösen? Wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Ja, das ist genau die Geschichte. Ja, das heißt, ich muss sehr systematisch vorgehen. Und nur, um das nochmal ganz klarzustellen, weil sonst wird es, glaube ich, schwierig. Also diese Heilblockaden sind erhaltende Faktoren. Ja, das heißt... Nochmal, es geht ja um diese Energiesteigerung und dann wird es aber nicht gut oder es wird sogar schlimmer und ich muss schauen, was sind die erhaltenen Faktoren, das sind die Heilblockaden. So, das heißt, ich muss einerseits dafür sorgen, dass die Energie gesteigert wird und gleichzeitig, und das ist ja das Spannende, der Körper, der zeigt einem ja dann die Heilblockaden. Ja, das heißt, wenn ich dann plötzlich eine Autoimmunität, ähm, wenn ich die noch mehr auspräge, ja, wenn die sich verschlechtert dann habe ich da ja einen sichtbaren Beweis dafür, dass da ein Selbstzerstörungsmechanismus am Laufen ist. Und deswegen, es ist es aus meiner Sicht heute so, dass viele Menschen so wahnsinnig technikabhängig sind. Die schauen sich die Symptome nicht mehr an. Die Klinik ist verloren gegangen ja oder die, die Gabe der Klinik. Und ich muss ja nur hinschauen. ja. Das heißt, ich sehe dann ja unmittelbar, hey, gucke mal, dieser Mensch zerstört sich selbst. So, dann muss ich in meiner Therapie ein bisschen vorsichtig sein mit weiterer Energiesteigerung. Weiß aber gleichzeitig, wenn das nicht weitergeht, dann wird das Hormonsystem per se in einem Stressmodus bleiben. Gleichzeitig habe ich parallel, möglicherweise, sehr wahrscheinlich, ein Programm laufen, was auch völlig unabhängig von der Energiesituation, das ist ja das Problem, auf Selbstzerstörung gepolt ist. Ja, so, jetzt kann man natürlich noch sagen, Endometriose ist ja ein weibliches Problem und hat dann wahrscheinlich eher was mit dem Selbstverständnis als Frau zu tun. Das Thema ist nur, da muss ich ja erstmal hinkommen. Also, dass ich überhaupt ein Selbstverständnis als Frau entwickle, hat ja damit zu tun, dass ich irgendwann ein gesundes, glückliches Kind war. Und das ist das Thema. Das heißt, ich fange an, das Urvertrauen wiederherzustellen. Das ist jetzt ein bisschen platt, aber ich glaube, gut griffig, ja um dann irgendwann zu dem Thema zu kommen, worum es eigentlich geht, nämlich ich zerstöre mich vielleicht hier als Frau selbst, ja, ich unterbinde meine eigene Fruchtbarkeit. Vielleicht ist es ja auch nur die Kreativität. Ja, vielleicht geht es gar nicht um die Weiblichkeit als solches, aber es geht um die Kreativität und dafür stehen die Geschlechtshormone. Ja, das heißt, dass ich mich ausdrücken kann in der Welt, dass ich meine Individualität leben kann. Das alles sind ja Themen, die einen begleiten, wenn man erwachsen ist. Und Deswegen arbeite ich parallel. Das heißt, im Idealfall, ich steigere die Energie immer mit ganz vorsichtigen Augen und gucke, wo tauchen diese Heilblockaden auf. Und dann bearbeite ich sie natürlich fallbezogen, aber das ist nicht das Einzige, sondern Menschen funktionieren ja dann am Ende doch immer alle gleich. Nämlich wir alle haben ein Nervensystem, das muss sich bei allen entwickeln und die Schritte dahin sind gleich. Ja, es ist so unterschiedlich, wie stark der eine das Problem hat, der andere das andere. Aber wir alle haben diese frühkindlichen Reflexe, sie alle müssen abgebaut werden. Und zwar alle in der gleichen Reihenfolge. Da gibt es keine Individualität. Das ist das, was mich so ein bisschen eben an der funktionellen Medizin, auch an der klassischen Naturheilkunde so ein bisschen, ja, wundert, ist, dass sie diese Systematik nicht wirklich anerkennt. Es gibt also eine bestimmte Reihenfolge. Ein bisschen geht die TCM in die Richtung, aber wie gesagt, ein bisschen unzureichend für mich. Und dann muss man wirklich sagen, ja, es müssen diese Reflexe zum Beispiel abgebaut werden und zwar genau in dieser Reihenfolge und dann müssen wir das mal machen. So, wir brauchen jetzt hier gar nicht irgendwie über dein Frausein nachdenken, wenn dein Nervensystem gerade mal ein Jahr alt ist. Das wird nicht funktionieren. Ja, das heißt, wir müssen systematisch vorgehen. Und da gibt es sozusagen also ein Element in meiner Therapie, der gleich ist für jeden. ja, Und gleichzeitig tauchen natürlich individuelle Themen noch zusätzlich auf. Ja? Der eine wird, wenn er anfängt, meinetwegen den ersten Reflex zu integrieren, der wird ähm, plötzlich Bewegungsschwierigkeiten haben, ja? weil da irgendwelche Bewegungsbrücken eingekracht sind. Der andere, der wird Angst haben und sagen, okay, wenn ich jetzt das mache, dann muss ich ja in die Selbstverantwortung gehen. Dem wird das nicht gefallen. Ja? Dann taucht da ein Thema drum auf. Der andere sagt, ja, aber wenn ich jetzt ganz viel Energie plötzlich habe, weil dieser erste Reflex auch was mit dem Energiesystem macht, dann werde ich ja sichtbar, das traue ich mich ja gar nicht. Ja? Das heißt, das sind dann die individuellen Themen, die um diese Meilensteine, ich nenne das Meilensteine der Entwicklung, dann auftauchen. Und da wird die Therapie sehr individuell. Und da ist dann das ganze Können des Therapeuten auch gefragt, ja, um dann wirklich zu erkennen, okay, hier taucht dieses Symptom auf, womit hat es denn jetzt wirklich zu tun? Wo stehst du dir selber am Weg, um tatsächlich diese Entwicklung, die notwendig ist, damit du diese Struktur, deine Erwachsenenstruktur überhaupt aufbaust, damit wir das entfernen. Das heißt, es ist eine Kombination aus, jeder muss die gleichen Schritte durchgehen und jeder hat andere Probleme, um diese Schritte zu gehen. Und das ist die Therapie, grob gesagt.
1: Da waren jetzt wirklich faszinierende, faszinierende Sachen drin und, und eins muss ich auf jeden Fall noch auf, äh, aufarbeiten oder nachfragen, weil einige Frauen sicherlich da draußen, Endometriose ist ja so wirklich so ein Thema, ähm, was ja schrecklich ist und was für viele ja eigentlich ja, gar nicht heilbar ist. Ne? Also das ist ja, die müssen dann irgendwie ihr Leben lang, zumindest vielleicht bis zur Menopause, damit leben. Ich weiß nicht, ob es auch danach besser wird, aber grundsätzlich ist es ja erstmal etwas, was man, so nicht, was man so nicht wegbekommt. Zumindest auch vor allem nicht in der klassischen Medizin, möglicherweise sogar in der funktionellen Medizin. Deswegen fand ich jetzt ganz, ganz spannend, dass du da in den Raum gebracht hast, dass Endometriose auch immer damit zusammenhängt. Ich kann jetzt das Wort nicht mehr wiedergeben, was du benutzt hast, aber ich würde es jetzt mal von mir aus, würde ich jetzt vielleicht selbstliebe, würde ich jetzt vielleicht bezeichnen und äh, sich zeigen oder gesehen werden kannst du da noch mal ganz kurz den zusammenhang bringen was passiert da im körper oder wie funktionieren diese diese ja, glaubenssätze oder dass man sich zurückzieht als frau sich vielleicht eher klein macht und die auswirkungen dann auf so eine krankheit
0: also wie gesagt womit es dann im Einzelnen zusammenhängt. Ja, ob du vielleicht einen sexuellen Missbrauch hattest, ob du dich hässlich fühlst, ob du Angst hast, in einer Welt, die vielleicht von dir empfunden von Männern regiert, wird, dich als Frau zu zeigen. Ob du gehört hast zu Hause, dass es sich nicht gehört für eine Frau, dich zu zeigen. Das ist wieder individuell. Ja, die Frage mhm. ist nur Wieso sind diese ganzen Sätze für dich überhaupt ein Thema? Hättest du genug Selbstliebe? Ja? Hättest mhm. du als ganz kleines Kind dieses Urvertrauen in dir gehabt? Hättest du dann daraufhin gesunde persönliche Beziehungen erlebt? Dann würdest du diese Frage für dich selber lösen und es wäre ein, ein Nicht-Problem. Ja? Dieses Thema würde gar nicht erst aufkommen, weil wenn ich mit mir wirklich in Ordnung bin, dann stelle ich mich nicht später als Frau in Frage, weil diese ganzen, und das ist eben das Perfide, es klingt wie ein erwachsenes Thema. Ja, ich bin eine Frau, ich fühle mich nicht gesehen, aber es ist kein erwachsenes Thema. Es ist ein kindliches Thema. Ja, das heißt, meine eigene weibliche Identität, das, das ist eine eigene Entwicklung für sich. Ja, wer bin ich als Frau? Bin ich eher zart? Bin ich eher hart? Bin ich eher dies? Das ist. So, aber das wird geprägt von dem, was ich als ganz kleines Kind erlebt habe. Und da kommt das eigentliche Problem her. Das andere wäre sicherlich mal ein Konflikt. Ja, und ich hätte vielleicht mal kurzfristig Bauchschmerzen bei irgendeiner Geschichte. Aber das sind akute Geschichten, die gehen dann wieder weg. Aber wenn es sich so verfestigt hat, dass ich organische Schäden habe, dann ist da ein ganz tiefer, darunter liegender Konflikt. Ja, und... Es gibt Menschen auch in der Naturheilkunde, da gibt es ja auch so besondere Richtungen, die sagen, ja, ja, das hat dann eher was mit, keine Ahnung, dem und dem Konflikt zu tun und so weiter. Der Punkt ist der, man muss immer an den Anfang mit zurückgehen, meine Erfahrung. Ja, das heißt, ich kann Konflikte nur lösen, wenn ich wirklich die Grundlagen habe. Und das ist das Urvertrauen, dass es überhaupt nicht in der Symbiose zu sein. Dieses Thema, die meisten Menschen leben in immer noch teilweise in der Symbiose. Das heißt, sie empfinden sich als Teil ihrer Eltern, ja, und die ganze Epigenetik kann sie noch auf dem Buckel. Weil es ganz schwer Sachen loszuwerden. Du kannst ja eh nur deine eigenen Sachen bewältigen, wenn du irgendwas hast, was jetzt an Glaubenssätzen von deinen Eltern kommt, was du gar nicht erlebt hast, dann wird dich das prägen und du musst irgendwann erkennen, das ist gar nicht meins, das musst du nicht aufarbeiten, du musst es abgeben, das ist nochmal was ganz anderes, ja, so, aber das passiert nicht, wenn du immer noch mit deinen Eltern so energetisch verbunden bist und von deiner Perspektive, so, und das sind halt die meisten Menschen und dementsprechend wirst du auch zum Beispiel dich gegenüber einem Partner nicht richtig behaupten können, du wirst dir wird es Sorgen machen, was die Gesellschaft über dich denkt. Ja, du wirst immer dich fragen, was denken die anderen von mir? Das sind kleinkindliche Muster. Ja, und die können dann zu bestimmten Dingen führen, zum Beispiel einer Endometriose. Ja, beim anderen ist es was anderes. Und klar kann man sagen, dass jetzt bestimmte Sachen, jetzt bei einer Endometriose würde ich sagen, da ist bestimmt etwas, was mit Weiblichkeit auch zu tun hat, ja, weil sie einfach so eine prominente Stelle ist. Aber es ist nur die Spitze des Eisbergs, was jetzt den Konflikt anbelangt.
1: Ich bin wirklich ein ganz großer Fan von diesem super komplexen System <lacht> oder von dieser integralen Evolution, weil ich es ganz, ganz spannend finde, was du hier alles vereinst und, äh, und quasi keinen Stein umgedreht lässt, um da an, an, an die Heilung zu kommen. Und also einerseits super komplex, auf der anderen Seite muss man sagen, wow, so viele Menschen leiden an den unglaublichsten Krankheiten, wenn es am Ende dann so einfach sein kann, herauszufinden, dass das alles passiert ist, weil ich nur in Anführungszeichen äh, so ein bisschen Liebe nicht gekriegt habe zum, <lacht> zum richtigen Zeitpunkt. Das ist natürlich ein großer, großer Punkt. Aber dann quasi dadurch Heilung finde, das ist natürlich schon... Das ist natürlich ein super Ansatz für viele Menschen da draußen.
0: Es ist ein Aspekt. Ne? Wie gesagt, es gibt noch die Energiesteigerung, es gibt noch die ganzen genau. Präparate, die du genommen hast. Bei einer Endometriose wird recht wahrscheinlich eine Pilleneinnahme davor sein. Das ist eigentlich fast schon sicher. Ja? Mhm. Es ist eben nicht nur eine Sache. Und wie gesagt, es ist komplex. Und man darf das nicht zu so sehr vereinfachen. Es ist komplex. Und was mir ganz wichtig ist, wir haben schon sehr viele tolle Sachen erlebt, ich an mir ja auch, ja, aber es ist ein Weg, den muss man gehen wollen, der hat ganz viel mit Selbsteinsicht zu tun, das ist ein harter Weg mit ganz viel, Ver also Selbstverantwortung, Verantwortung, es ist nicht einfach mal eben so, ja, das heißt, es ist äh, eine ganz schöne Reise und auf die muss man sich begeben wollen, ja, und meiner Erfahrung nach ist die, also dass viele Menschen nicht heilen, weil sie diese Reise nicht antreten wollen. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Ja, also Und sicherlich glaube, ist die Reise
1: auch für jeden unterschiedlich lang oder intensiv. Für den einen absolut. mag die Reise vielleicht einfacher sein, für den anderen ist es vielleicht ein Riesenweg auf einem Berg. Und das ist auch absolut. wieder individuell, je nachdem, was man mitbringt. Wir kommen langsam zum Ende, Katja. Und jetzt vielleicht irgendwas zum mitnehmen, weil das ist ja wirklich jetzt was, okay, da braucht man definitiv einen Therapeuten, ja. da braucht man jemanden, der einen da durchbegleitet. Ja. Trotzdem für den einen oder anderen Zuschauer und das ist für die Frau an sich oder grundsätzlich für den Menschen an sich, aber auch für Eltern, die vielleicht zuschauen, was kannst du mit auf den Weg geben, wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich gehe jetzt in diese komplette Therapiesitzung, was kann ich denn Mitgeben für die Menschen, die zuschauen, ein, zwei Tipps von dir.
0: Genau, also das ist mir immer ganz wichtig. Das ist ja immer die Unterscheidung, die ich mache zwischen Therapie und Coaching. Ne? Also Therapie ist dieses ganze Ding, ne? also einmal alles aufdröseln und da brauchst halt auch jemanden, der wirklich diese ganzen Dinge versteht und auch therapieren darf im besten Fall. So, und dann haben wir Coaching und Coaching hilft dir das, was bereits da ist, zu optimieren. Ja, das heißt, es hilft dir, den Druck auch aus dem System rauszuholen und zu sagen: Okay, wir schauen einfach mal, dass das Ganze ein bisschen entspannter abläuft, dass ich halt bestimmte Stressoren einfach raushol. Da ist Coaching sehr wichtig und ja auch Teil der Therapie. Jeder Therapeut macht es ja auch mit. So und da kann ich nur sagen: Fangt an bei der Ernährung wie immer. Ja, weil wenn es hier um Energie geht dann muss ich ja schauen, was gibt mir denn Energie? Naja, also tatsächlich nur Ernährung. Ja, also egal, ich halte viel von energetischen Maßnahmen, alles wunderbar. Aber es gibt mir keine Energie auf Zellebene. Es kann mir dabei helfen, Blockaden aufzulösen, dass ich dann wieder vielleicht mehr Zellenergie herstelle. Ja, ich brauche trotzdem Nährstoffe. Das heißt, man kann halt nicht so viel falsch machen, wenn man seine Ernährung umstellt. Und das ist mir ganz wichtig, dass man Menschen etwas an die Hand gibt, was sie eben auch machen können, ohne sich zu schaden. Ne? Und während Nährstoffe ein ganz großer Teil meiner Therapie auch sind, das wiederum, wenn du damit ganz hohen Dosierungen um dich schmeißt, da musst du wieder dich auskennen. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte was für mich tun, kann ich nur sagen, du tust schon ganz viel für dich. Gar kein Zucker. Ja, und zwar auch aus Obst am Anfang. Ja, also ganz reduziert Zucker raus. Dann Gluten raus und zwar konsequent und Milchprodukte raus. Genug Eiweiß essen und genug Gemüse. Wenn du das konsequent durchziehst, ja, und wenn du dann noch sagst, okay, ich esse nicht mehr als, ich sag mal, eine Handvoll Kohlenhydrate, ja, wenn du gekochten Reis nimmst, nicht mehr als eine Handvoll. Zu jeder großen Mahlzeit, da dürfte eigentlich schon was passieren. Ja, das ist jetzt natürlich so die grobe Version. Das kann man noch perfektionieren. Ne? Dafür haben wir ja die Nebennierenkur irgendwann auch entwickelt. Die kann man sich auch kaufen und so weiter. Okay, aber wenn man das schon machen würde, da wird einiges passieren. Meiner Erfahrung.
1: Und allein dadurch habe ich schon einen großen Einfluss auf die Optimierung vom Verdauungssystem aufs Mikrobiom. Klar. Klar. Dadurch auch schon wieder aufs Immunsystem. Klar. Das Hormonsystem wird möglicherweise auch schon so ein bisschen, dadurch, dass der Darm besser funktioniert, so ein bisschen mehr in Balance gebracht, auch wenn möglicherweise noch Traumata da sind. Das heißt, Klar. da habe ich auch viele sekundäre und tertiäre positive Auswirkungen. Und das Buch werden wir natürlich verlinken, die, die Nieren-Diät. Katja, wir haben ganz, ganz viele und tolle Infos jetzt gesammelt und vielleicht nochmal von mir zusammengefasst, die Schritte, das Erste und das Wichtigste ist erstmal, dass die Energie vorhanden ist, das heißt die Energie der Zelle auffüllen oder dafür sorgen, dass die Energie wieder produziert wird. Dann muss man natürlich darauf achten, dass die Zelle sich nicht selbst auffrisst, so würde ich jetzt ausdrücken. Ja. Und dann muss man hinschauen, dass es äh, Heilblockaden gibt. Ähm, Heilblockaden kann es geben wegen Medikamentenzufuhr, wegen Psychentraumata oder eben auch, weil das Nervensystem noch nicht, äh, noch nicht ausgewachsen ist. Genau. Und das kann eine lange Reise sein für zu Hause, was man mitne mitnehmen kann. Die Diät oder die Nebennierendiät, das kann man sich durchaus mal anschauen, das Buch. Und wer mehr von, vor allem von den Coaches oder Therapeuten wissen möchte, Katja hat ja einige Seminare und Online-Ausbildungen auf ihrer Seite. Das werden wir alles in den Shownotes verlinken. Katja, vielen, vielen Dank für die tollen Infos. Wenn man dich suchen möchte, auf welcher Website oder ähm, wie findet man dich?
0: Also nochmal kurze Klarstellung, das Buch heißt Schwäche" und darin ist die Kur auch mit drin. <lacht> so, Und es gibt ein Online-Produkt zur Kur. da gibt es dann auch Rezepte zu. Ne? Also wer sagt, ich möchte einfach mal so einen Mahlzeitenplan, der kann sich ein Online-Produkt kaufen. Aber wer sagt, ich möchte das System besser verstehen, der ist mit dem Buch erstmal besser bewandert. Aber da ist auch beschrieben, wie die Kur geht, allerdings ohne Rezepte. Das hätte auch den Rahmen gesprengt. Und wenn man mich finden möchte, dann unter katja Das ist meine Webseite. Allerdings, ähm, wie gesagt, ich bin in der Forschung mittlerweile. Ich therapiere nicht mehr. Aber wer mehr zu meiner Methode wissen möchte, der ist beim Hormon-Connection-Podcast sicherlich auch gut aufgehoben. Da habe ich ähm, selber auch natürlich den Podcast gemacht, zwei Staffeln lang. Und mittlerweile machen das Menschen, die ich ausgebildet habe. Und es geht genau um diese Themen.
1: Klasse, Katja. Vielen, vielen Dank für all die tollen Infos. Gerne. Auch vielen Dank an alle Zuschauer fürs Einschalten und ich freue mich dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns auch wieder in der zweiten Show. Ich hätte tausende weitere Fragen noch im Kopf. <lacht> Zwischendurch kamen immer Fragezeichen, Fragezeichen, aber wir können ja nicht auf alles eingehen in einer Show. Deswegen vielleicht wird es irgendwann eine zweite Show. Katja, vielen Dank, dass du dabei
0: warst. Bis bald. Sehr gerne, bis bald.